1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página periodismoinvestigativo.com también nos encuentras en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR y en nuestra agenda del día hoy hablamos sobre el trabajo de periodismo en colaboración, el más representativo de toda nuestra región caribeña. El tema es la crisis climática, un tema importantísimo para todo el Caribe y muy poco visibilizado en las esferas internacionales al momento de discutir políticas públicas globales para entender o atender el asunto. ¿De qué se trata? Bueno, pues hoy hablamos con el gerente del instituto instituto de formación periodística el brazo educativo del cpi con expertos en el tema además discutiremos la más reciente demanda por acceso a información radicada por el centro de periodismo investigativo la pasada semana en esta ocasión es contra el departamento de recursos naturales y ambientales. Para finalizar esta edición de Agenda Propia, vamos también a hablar con Ariadna Godró, de Ayuda Legal Puerto Rico, sobre el manejo de los fondos de asistencia para renta. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es
0: La Piedra en el Zapato.
1: Las propuestas de 12 periodistas caribeños para investigar la crisis climática se convertirán en reportajes periodísticos tras ser seleccionadas para recibir becas del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Para hablarnos de este esfuerzo colaborativo, nos acompaña Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística y parte del equipo editorial de periodistas del Centro. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, entiendo que es producto del Caribe Fest, pero dinos,
2: eh, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto. Sí, pues como bien comenta, sí, definitivamente este proyecto en el que acabamos de anunciar que se están, estamos becando a 12 periodistas de diferentes eh, países y territorios acá en el Caribe, de bienes de ese encuentro de periodistas y editores que se dio como parte de todas las actividades que que tuvimos en el Caribe FES en, en mayo. Eh, estos periodistas y estos editores eh, reflexionaron con las personas que nos acompañaron dando eh, talleres, así como con editoras de el CPI, eh, para desarrollar propuestas que giraran en torno a esos desafíos y esos, eh, y esos retos que estamos enfrentando como región. En materia de la crisis climática, esas reflexiones se convirtieron en propuestas de investigación que fueron evaluadas eh, por un jurado eh, de manera anónima eh, acá en el CPI. Y entonces, eh, identificando aquellos temas que puedan traer eh, la discusión a modo regional, pues entonces uh -huh. se seleccionaron las propuestas.
1: Qué chévere, digo, no es por nada, pero el Caribe Fest estuvo bien, bien eh, nutrido de, de muchos eh, países representa, representados verdad, por, por sus periodistas. Eh, en, en este caso, ¿qué, qué temas se, se estarán investigando?
2: Sí, eh, como parte de, de las propuestas, se, se va a estar desarrollando una investigación a modo más regional sobre el impacto a la ciudadanía y al medio ambiente de los arribazones que hemos estado viendo durante estos últimos años que han ido incrementando del salgazo. Entonces, pues, eh, como como comentaba, ¿no? O sea, muchas veces estos temas eh, se miran de manera individual, cada, cada isla y cada país, pues mira cómo le está afectando a su propio territorio, pero conscientes de que en la crisis climática nos está afectando como región, o sea, pues también plantearnos un trabajo, así colaborativo transfronterizo que, que, que eleve una discusión eh, mucho más allá de las particularidades sino como pues como toda la zona pues de alguna manera pues eso va a ser un beneficio también otra de las investigaciones que se van a estar llevando a cabo tiene que ver con el tema del de, de financiamiento para los proyectos de mitigación y adaptación de estas nuevas realidades que estamos viendo a raíz del cambio del medio ambiente
0: eh, y entonces,
2: oh. pues también, de, de alguna manera, pues queremos este, seguirle el trazo a esos dineros y cuáles eh, son los países que quizás han estado beneficiando más y los que menos para, para poder adaptarse. Porque, como decía, como región nos estamos afectando eh, igual con, con algunas, algunos matices, pero no necesariamente todas las islas tienen las mismas capacidades para enfrentar estas situaciones.
1: Y eso, es, y eso es cierto. Por ejemplo, de, vamos a vamos a hablar un poco de, de, la, de la participación, ¿verdad? Este, ¿Qué países estarían participando?
2: Sí, eh, vamos a tener mayormente eh, representación de las Antillas, porque pues, sabemos okay. que, que las islas son las más que nos estamos afectando. Por, por supuesto, Puerto sí. Rico, las islas vírgenes británicas, las islas mm -hmm. vírgenes estadounidenses, Guadalupe, Jamaica. Eh, y entonces ya de la, de la parte más del Caribe continental, pues tendríamos representación de Costa Rica, Panamá, Venezuela eh, y Colombia, wow. eh, que también pues entonces van a estar representados. Así que vamos, eh, nos entusiasmamos mucho porque vamos a tener todas esas perspectivas, no solamente cómo nos estamos afectando a, a nivel de las islas, pero también cómo esa cuenca del Caribe continental eh, se está viendo afectada por diversas situaciones de la crisis climática. Por los temas que
1: están atendiendo, ¿cuáles serían esas, por ejemplo, diferencias en términos de, de lo que nosotros vivimos acá como, como islas versus los que viven allá en el, ya, ya como país eh, en términos
2: territoriales continentales? Por supuesto, esto quizás eh, un geógrafo puede puede tener sí. eh, una opinión mucho más concreta que yo, pero lo que se habla cuando hablamos con este tipo de expertos, pero por ejemplo, uh -huh. es el tema de la, de la dimensión territorial. Obviamente, en, en estos países que están en, eh, en el, los continentes pues tienen más territorios para poder mover quizás entre, eh, eh, sus comunidades costeras eh, a otros sí. lugares más adentro. En el caso de las islas pues eh, eh, nos complicamos por esa extensión limitada del territorio, ¿no? Entonces de alguna manera pues ya hay una, una, una diferencia bastante palpable. Por supuesto, también la extensión geográfica pues está muy ligada a los recursos, no solamente los recursos naturales, sino también los recursos económicos para lidiar este, este, este tipo de situaciones. Cuando hablamos también con, con personas expertas, el, el tema de las condiciones políticas eh, también incide. No es lo mismo eh, ser un territorio, que está bajo la sombra quizás de un país más grande, como es el caso de Puerto Rico con Estados Unidos, el caso de Guadalupe con Francia. Eh, sin embargo, cuando son este países que tienen unas condiciones políticas eh, mucho más independientes, por así decirlo, pues sí. tienen unas capacidades eh, para acceder a otro tipo de fondos, por, 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 por mencionar algo, que quizás otros territorios no, no tenemos.
1: Víctor, nosotros en el, en el centro y como parte verdad, de, de ese brazo educativo del centro que es el Instituto de Formación Periodística, hemos trabajado otros eh, proyectos colaborativos, sobre todo de la crisis climática, con eh, compañeros periodistas de, del Caribe. ¿Cómo, ¿Cómo comparas ambos proyectos y qué expectativas tienes de este, que por lo que he visto hay más representatividad en términos de países del Caribe?
2: Definitivamente, o sea, eh, eh, no, en, el, en el CPI a través del Instituto, ¿sabes? como comentas, pues ha estado desarrollando este tipo de investigaciones a lo largo de la fundación del Instituto en el 2015, eh, pero creo que eh, seguir incrementando y este número que es de periodistas becados, que es un número histórico, 12, eh, que es la primera vez que 12 periodistas de la región se unen a un proyecto colaborativo de, de, del CPI. Eh, eh, va va muy de la mano con el incremento precisamente de estas situaciones eh, de la crisis ambiental y la crisis climática eh, que se ha estado, ha estado viendo en la región. Eh, creo que, 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 que abrir a más investigaciones más amplias con un equipo mucho más grande es, es respuesta a, el, a, el, a esas situaciones, a cómo cada vez es, eh, vemos que se está impactando el medio ambiente ya sea de manera eh, natural o debido a los crímenes ambientales que se han estado registrando en la, en la zona. Entonces, pues no podemos evadir esa, esa realidad y creo que en, en, en esa misión del CPI eh, a través del Instituto pues eh, se reconoce que, que esto es una realidad que está eh, a, 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 pas pasando y que nosotros pues desde el periodismo necesitamos insertarnos en, en la discusión y en, y en la fiscalización de estas situaciones, sobre todo para lograr identificar algún tipo de, de solución que nos permita eh, coexistir y sobrevivir en, en la región del Caribe.
0: Vamos a la cita directa.
1: Ay, Víctor, se nos une ya a nuestra conversación el doctor Pablo Méndez Lázaro, investigador y profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas, pero además parte del Concilio de Cambio Climático de Puerto Rico. Saludos, doctor, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, buenas tardes.
1: Oye, antes de pasarle un poco el batón a nuestro experto en el tema de, de crisis climática, en el caso de, del Centro de Periodismo Investigativo y este equipo de trabajo, ¿qué, ¿qué temas o aspectos comunes tenemos como región en el asunto este de la crisis climática? Más de lo que pensamos.
2: Pues,
3: pues mira, sin duda compartimos este, muchos de los factores ambientales y climáticos, casi, bueno, no muchos, todos, por decirlo así, ¿verdad? Este, enfrentamos aumento del nivel del mar, enfrentamos huracanes cada vez más frecuentes y más intensos, enfrentamos cada vez más los periodos duraderos de sequía y reducción en la precipitación. Eh, enfrentamos también los aerosoles y los polvos del Sahara que cada vez llegan también con más frecuencia, pueden deteriorar la calidad del aire, aunque son nutrientes que pueden aportar ecosistemas marinos y terrestres, pero también afectan la salud de la población. ¿no? Así que sí, sin duda, y más recientemente, aunque llevamos muchos años, casi 10, 12 años hablando o más sobre el calor extremo, pues ahora es que en estos años o este verano quizás pues nos estamos dando más cuenta de lo peligroso que se ponen las condiciones con el aumento en la temperatura.
2: Saludos, profesor Víctor Rodríguez por acá. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Qué, qué bueno, qué bueno. Todo, todo muy bien. Eh, por, esa, por esa misma línea sabemos que eh, en el Caribe pues tenemos esos retos, como comentaba en la primera parte de, del programa, eh, pero también este, sigue siendo un espacio de mucha extracción eh, pues, de recursos, eh, también es, es un espacio también para, para eh, la, el disfrute de, de, del turismo. Eh, pero específicamente eh, a, a su modo de ver cuáles son esos problemas comunes como región que son causados por la huella humana, eh, y, y que quizás eh, podrían ser evitables si se toma algún tipo de acción.
3: Pues mira, sin duda, ¿verdad? A veces cuando nosotros hablamos de cambio climático olvidamos de que realmente esto es la cherry encima del pastel. Aquí hay muchas características este, y muchos problemas que han sido creados principalmente por el hombre, ¿no? Por las dinámicas sociales, las dinámicas políticas y las dinámicas económicas. Este, La injusticia ambiental, los grados de pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios educativos de calidad, la falta de acceso a servicios de salud de calidad, eso no lo ha creado el cambio climático, eso no son este, eh, problemas asociados al cambio climático, eso son problemas sociales y políticos este como resultado de una de unas políticas públicas en nuestra región que muchos países pues hemos manejado. no, eh, Tenemos un Gran, este, gran cantidad de la población en la región del Caribe que vive por debajo del umbral de pobreza. La falta de acceso a los recursos viene siendo uno de los factores que puede limitar la capacidad de adaptación, ¿verdad? Ahora mismo estamos discutiendo el tema del calor en las escuelas. La cantidad de estrategias, no existe una única varita mágica para resolverlo, pero la cantidad de acciones que pudiéramos hacer poder solucionar los problemas del calor en las escuelas requiere, no importa cuál, requiere inversión y financiación verdad así que la falta de recursos en la región es una es una de las características también que dificulta las capacidades de adaptación sí claro este la que aquí hay muchas cosas que realmente no están realmente no son causadas por el cambio climático sino que el cambio climático las va a exacerbar son Mencionado. las comunidades desventajadas las que más van a
2: estar sufriendo Profesor, mencionaba que, que pues, eh, que, que en parte por políticas públicas eh, en la región, ¿nos podría mencionar cuáles usted entiende que son esas políticas públicas que compartimos como, como región eh, que están impactando y cuáles serían las políticas públicas hacia donde nos deberíamos mover para evitar esas situaciones? Bueno, sin
3: duda podemos empezar con, este y no no, no quiero hacerlo como crítica sino como comentario, pero pero es una realidad. La región del Caribe todavía es una de las regiones que mayor combustible fósil consume. La transición energética hacia energías renovables es muy lenta. En la, démonos cuenta que algunas de las islas pequeñas, sobre todo en el sureste del Caribe, son áreas de explotación de petróleo. Y eso es un gran factor económico como para decirle a la isla que ahora pues no puede explotar eso, pues eso requiere una transición económica significativa, más allá de lo que puede significar para Puerto Rico, porque ya no solamente eres tú como consumidor, sino que eres tú también como productor, y eso genera un producto interior bruto, que a veces es incalculable e impensable decirle a una isla que no tiene otro sector económico tan poderoso como ese, cambia inmediatamente. Así que eso es política pública, ¿no? Este, La parte de cómo estamos no solamente consumiendo la energía sino produciendo energía en la zona del Caribe eh, y, y no somos ahora mismo uno de los grandes ejemplos a seguir en términos de combustibles fósiles. En el caso de Puerto Rico lo hemos visto eh, y nos hemos tomado muchos años. El manejo de los desperdicios sólidos también es un problema significativo en la escala de las islas, eh, desde incineradoras hasta la falta de programas de reciclaje este, hasta los vertederos y lixiviados que contaminan nuestros acuíferos y también nuestras zonas costeras, poniendo en riesgo nuestros ecosistemas sensitivos como los arrecifes de coral. Eh, el mal manejo, las pocas buenas prácticas que tenemos en programas de agricultura, que uh -huh. en cierto sentido también favorecen el deslizamiento de la tierra y la erosión de suelo productivo, este no solamente de pérdida de suelo productivo y fértil, que puede ayudar este, en la seguridad alimentaria, sino que también entonces... Eh, la, la, el impacto que eso, esa erosión y esos sedimentos puede tener también en otros tipos de ecosistemas acuáticos. Eh, la, de, la alta dependencia a terceros países, la falta de colaboración interna en la región del Caribe, porque gran parte de las islas en el Caribe pertenecemos a, ter, a nuestras per, históricas colonizadores, ¿verdad? Ah. Vemos que todavía está Francia, está Holanda, está Estados Unidos, está Inglaterra. Todos estos países tienen
2: presencia sólida. En muchas de las islas del Caribe, todavía. Sí, y y, y, esa, y en esa misma línea, ¿no? O sea, porque se, se, se habla ¿no? de, de, de políticas públicas, de medidas locales, pero sabemos que hay estos países mucho más grandes son los más contaminantes. Si no toman acciones, o sea, realmente, eh, pues valdría la pena, o sea, como eh, tomar esas medidas, o sea, o realmente van a ser suficientes. En, en el área de la, del Caribe, si, si a nivel global no se toman medidas más agresivas para evitar la contaminación a gran escala.
3: Eso es correcto. Aunque nosotros somos uno de los grandes consumidores per cápita de petróleo, mm -hmm. y Barbados también es uno de ellos, este, de petróleo per cápita, si nosotros comparamos un individuo de Puerto Rico o de Barbados, por ejemplo, cuánto petróleo necesita para subsistir, somos de los top ranks número 3 o 5 en el nivel mundial, junto con los Estados Unidos. Sin embargo, agraciadamente, pues somos poquitos, no somos tantos, ¿verdad? Este Y eso hace pues que, sin duda, si no existe una iniciativa global donde los grandes países, que por el número de personas, obviamente, son los que más contaminan, pues realmente no vamos a ir, no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Porque claro. por más que nosotros transformemos la manera en cómo hacemos las cosas en la región del Caribe, pues realmente no somos más de 300 millones de habitantes en la zona, Este somos muy poquitos. Este, claro, y eso puede regiones. ser
1: contraproducente, profesor, puede ser contraproducente porque después de todo estamos viendo cuánto nos afecta, o sea, por ejemplo, la cantidad de, de huracanes eh, y la manera en que rápidamente se convierte en categoría 3, categoría 5, eh, el asunto de las olas de calor, entonces como como somos muy pequeños pero estamos muy afectados a la misma vez por, por, el, claro. por
3: el, la crisis climática. Somos de las, de las regiones más afectadas por la crisis climática que principalmente es causada por los grandes países, de nuevo. Pero eso no nos quita la responsabilidad de esa huella ecológica que ya conlleva también nuestras acciones, ¿verdad? Claro. Este, Como individuos, de nuevo, porque somos pocos. Pero somos una región relativamente pequeña que se ve afectada por las acciones globales. Pero si nos unimos todos a esas acciones claro. globales de que podamos modificar la manera en cómo los Estados Unidos, Europa, China, Rusia, India generan este, los combustibles y cómo generan la energía, pues entonces pudiéramos llegar a hacer un cambio significativo. ¿verdad? Pero siempre hago la salvedad porque a nivel científico, nosotros ahora mismo estamos desarrollando el informe del ANSES de lo que es las pequeñas islas en desarrollo y cambio climático. Es uno de los mejores informes que hay a nivel internacional de islas, ¿verdad? Y las grandes preocupaciones son esas. Sí, a nivel mundial otros países tienen que hacer esas acciones contundentes pero no podemos tampoco quitarnos nuestra propia responsabilidad y decir por eso pues bueno, pues yo aquí no siempre voy a seguir quemando combustible fósil porque claro. yo no soy responsable de esto, ¿verdad? Este, eso no tampoco es justo decirlo. Una
1: de las mayores preocupaciones, por ejemplo, siendo en caso de Puerto Rico un archipiélago, pero principalmente 100 por 35, es el asunto de la disposición de desperdicios sólidos. Así así como la energía renovable, no hemos logrado llegar a la meta en tampoco en términos de, de reciclaje. ¿Cómo, ¿Cómo nos ve ya este, pisando este siglo XXI?
3: Mira, esto es eh, 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 sin duda este, asusta, asusta en la manera en sí. cómo nosotros. No hemos aprendido a manejar los desperdicios sólidos. Llevamos casi 30 años con una ley de reciclaje que se ve muy avanzada al principio, pero todavía seguimos colmatando nuestros vertederos este, con todo tipo de productos y apenas reciclamos un 5 al 10% de algunos productos, que es una realidad también, ¿verdad? Este, y eso es triste porque realmente lo que estamos haciendo es llenándonos de basura y, con, y contaminando nuestros propios territorios. Uh -huh. Esto tiene que ver desde el principio, cómo nosotros estamos, este, eh, eh, literalmente concibimos el espacio y pensamos que quizás somos un continente, nuestros vertederos nunca se van a colmatar de, de, de materiales. Y lo otro es cómo nosotros todavía cada vez más pensamos en que para comprar un pedazo de pan yo necesito un pedazo de pan, que vengan una bolsa plástica, que vengan una bolsa de papel adicional, y encima de eso me dan una bolsa plástica para cargarlo. ¿Sabe? Hay que ir también al sentido común. El pedazo de pan tú lo compras, te lo pones bajo el brazo y te lo llevas.
0: <risa> claro. sí. eh, a veces
3: hay que llegar a lo básico de que a dónde hemos llegado, que para comerte una fruta en tu casa, la fruta tiene que venir en 30 diferentes envoltorios de plástico, que todos y cada uno de ellos los vas a desechar nada más llegues a tu casa para comer no solamente fruta, eso ¿sabes? por ejemplo no es las
1: que... bolsas estas plásticas que cambiaron en el supermercado gente que sigue yendo Esto. al supermercado y cada vez que va al supermercado pide nuevamente esas plásticas y las compra
3: exactamente eso, eso es un desastre eso es un sí. desastre de las bolsas públicas de las bolsas de plásticas perdóname si nosotros desde un principio las hubiésemos prohibido Oye, este fue un paso y un adelanto, pero realmente lo que se ha convertido esto es un relajo que le ha permitido una ganancia adicional a los supermercados. Y ya está. Ya los ¿Y productores qué? de las bolsas. Porque antes eran gratis sí. y ahora se las venden. Pero realmente Exacto. siguen generando la misma cantidad de bolsas plásticas.
1: <risa> eh, ¿Ustedes, a corto plazo, a corto o mediano plazo, algún cambio de estrategias políticas en Puerto Rico para finalizar?
3: <risa> Mira, sin duda hay acciones que se están llevando a cabo muy muy lentas hay cierta voluntad también a escala gubernamental municipal las he visto eh, hay mm. muchas a escala comunitaria y de organizaciones así okay. que sí se está viendo un cambio pero nos falta la velocidad de ese cambio hay que acelerar hay que pisar el acelerador
1: con ah. esta ola de calor usted cree que la, la, las autoridades se han percatado de que eh, esto no es para pensarlo para mañana
3: Claro, lamentablemente se llevaba hablando por muchos años, te aseguro que décadas llevamos hablando de esto, este, y pues nos hemos no ha ocurrido la parte de planificación y ahora estamos uh -huh. pues obviamente tratando de responder a un problema mientras estás dentro del. Víctor, para
1: finalizar, para finalizar, ¿cuándo comenzarían a publicar las historias de estos 12 becados? ¿Tienen un estimado de tiempo, varios meses?
2: Claro, como, como parte de, de lo que es el periodismo investigativo, las expectativas de publicación van a estar dependiendo de lo que se vaya encontrando en el uh -huh. camino, pero la idea es que haya un periodo entre septiembre y marzo en el que vamos a estar este, compartiendo con, con toda nuestra lectoría y nuestras audiencias estas estas investigaciones. No no todas a vez, por supuesto, pero la claro. idea es que a lo largo de, este, de estos próximos seis meses podamos eh, seguir teniendo mucho más presencia investigativa sobre este tipo de situaciones que están azotando el Caribe.
1: Estaremos muy pendientes y le hablamos, ¿verdad?, nuestros y nuestras radioescuchas que pueden y podrán leer estas historias en periodismoinvestigativo.com. Gracias a ambos. Gracias. Gracias a Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística, y al doctor Pablo Méndez Lázaro, de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, en el... recinto de ciencias médicas vamos a una pausa que al regreso hablamos sobre una demanda de acceso a información radicada la pasada semana por el centro de periodismo investigativo de qué se trata en breve le decimos escuchas
0: agenda propia agenda propia regresa en breve ya regresamos con agenda propia
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, el Centro de Periodismo Investigativo demandó la pasada semana a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, para que cumpla con su deber de entregar información que es pública y varios expedientes relacionados a querellas ambientales radicadas y nos acompaña Wilma Maldonado, directora editorial del CPI, para hablarnos un poco sobre esta demanda de acceso a información. Saludos, eh, Wilma, y bienvenida a Agenda Propia. Saludos a ti y a todo el público. Bueno, en términos generales, este, ¿qué información era la que se le ha solicitado al, al departamento, a la agencia y no han provisto? Bueno, la reportera
4: Gabriela Carrasquillo está solicitando desde enero de este año que la, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales provea unos expedientes de unos casos que se trabajó a través de la Junta de Calidad Ambiental que como ustedes saben, pues esa agencia fue absorbida por el Departamento de Recursos Naturales y, y es la secretaria de recursos eh, Anaís Rodríguez Vega, la custodia de esos documentos son tres expedientes de tres lugares que se han convertido en los superfondos, ¿no?, por eh, la Agencia Federal Ambiental, por la EPA, y nosotros estamos pidiendo todo lo que tiene que ver con, con esos casos, que nos, que nos permitan acceder a esos a esos expedientes de cómo, se, cómo eh, se trabajó, se investigó, las intervenciones que hicieron, los seguimientos que hizo la agencia... En eh, okay. ese caso,
1: ¿verdad? La Junta de Calidad Ambiental. Y, y, y una pregunta solamente para efectos de, de, de conocimiento público, antes de entrar en lo que ha dicho la, la agencia. ¿Qué es eso de los lo superfondos o el superfondo? ¿Perdóname? ¿Qué, qué, no qué son escuché. esos lugares i, identificados como ah, superfondos sí, so, o superfondos? Son
4: lugares que... La agencia federal, ¿verdad?, ha determinado que tienen unos peligros de contaminantes, que tiene que okay. haber un proceso de limpieza y se asignan incluso fondos para que se cumpla con, 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 con esos
1: trabajos, ¿no?, okay. de, eh, para proteger la salud pública y el medio ambiente. Ok. Y entonces eso eso está eso está en manos de la Junta de Calidad Ambiental eh, y además pues obviamente es información que se que se entiende que es pública. Eh, ¿qué, ¿Qué ha ocurrido que esa petición se ha dado desde de enero? El, el, ¿El departamento ha dicho algo? ¿Ha habido pues alguna mira, respuesta? Eh, pues no, realmente eso, eso es lo que pasa, es que
4: eh, esta es una agencia que lamentablemente no da unas respuestas concretas, te deja esperando te deja, sí, estamos trabajando en eso, sí, lo hemos pedido, sí, estamos haciendo, pero realmente nunca cumplen o, o casi nunca cumplen, ¿verdad? Para ser eh, realmente, eh, ¿verdad?, responsiva a, a eso, sí. con, con honestidad. Pues, Pero casi nunca. Eh, esta no es la primera vez que tenemos que llevar al Departamento de Recursos Naturales hasta los tribunales para que cumplan con el deber ministerial de proveer unos documentos públicos. Y eh, hay un, otros casos que simplemente pues no, no hemos llegado al tribunal, pero que ha sido muy difícil obtener la información. Eh, wow. Te pongo, por ejemplo, eh, el plan para el manejo del sargazo, ya eh, se supone que había un término por ley que tenía que cumplir la secretaria para cumplir con ese plan de manejo. Todavía nosotros estamos esperando que se nos entregue ese plan de manejo, eh, wow. pedido por, por por mucho tiempo, continuamente, y siempre están diciendo: sí, es que estamos en revisión, es que estamos. Y nunca proveen la información. Ahora mismo tenemos otros documentos eh, también solicitados no relacionados a esta demanda, que también se le ha agotado prácticamente el término al departamento y no ha sido responsivo. Así que es, eh, 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 es digamos que prácticamente una manera de actuar y de eh, limitar verdad, el poder de de fiscalización y de investigación
1: que tenemos los periodistas, y en este caso el Centro de Periodismo e Investigación. Y es bien preocupante porque por todas las por todas las instancias que has descrito, parecería ser no la, la excepción, sino la norma en, en esta dependencia. Correcto, sí. Eh, no es, no es eh, las
4: excepciones, como me estaba señalando, es que continuamente nos encontramos con con que se nos obstaculiza, con que se nos dificulta, eh, siempre tienen hay alguna excusa porque el documento no se provee o la información no se da eh, y realmente es muy cuesta arriba llevar un, un trabajo de, de investigación y de fiscalización a esta agencia por por el pobre cumplimiento que tiene la secretaria y obviamente como ese, como como hemos verdad como he dicho en otros momentos y del gobernador eh, Pedro Pierluisi, que es el, el jefe de la secretaria y al fin y al cabo esta secretaria le responde a él y estas peticiones nuestras no son ajenas eh, al gobernador y no hay tampoco una pedi un pedido evidentemente de fortaleza de que sus secretarios, en este caso la secretaria de Recursos Naturales, cumpla con el deber ministerial que tiene. Y que ni siquiera, por, eh, ya, ya esto se ha publicado que hemos demandado, no es la primera ocasión y sigue ocurriendo. Así que pues debe ser que no se le ha llamado la atención a la secretaria por parte de su jefe, que es el gobernador. Eh, eh,
1: a, a eso iba, Wilma, porque el CPI ha demandado bastante a diferentes agencias para poder eh, hacer el trabajo de fiscalización al final o se allanan o dicen que eh, se, se allanan entregan o simplemente el tribunal se los ordena porque es información pública ¿entiendes que hay una, una, un, una dejadez o una intención no escrita de las agencias y o corporaciones y o municipios a, 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 a no ceder, a, a, no, a no hacer pública uh -huh. la información que no. se presenta Sube no, que es pública. Yo no podría decir, verdad, que es, que es intencional, pero sí
4: eh, eh, hay una negligencia, obviamente, en, en pedirle cuentas eh, a, a los secretarios y a los directores de las agencias con que cumplan con el deber, porque al fin y al cabo, estos es más recursos del país que se pierden cada vez sí. que tenemos que litigar. eso es dinero del, del, del pueblo de Puerto Rico, que tienen que ir a los tribunales, que tienen que pagar a unos funcionarios, que tienen que pagar a unos abogados, aun cuando sea el mismo Departamento de Justicia quien vaya y represente en algunos casos, lo cierto es que esos funcionarios pueden estar haciendo otras funciones como eh, que, que, que el país necesite más, sabiendo sí. que al fin y al cabo tienen que cumplir con la obligación de entregarle unos
1: documentos que son públicos, una pregunta Wilma eh, o sea, eh, sí entendí en el caso de, de, de esta demanda en particular radicada el pasado miércoles que hubo el se le permitió acceso a uno de los de los expedientes y que incluso eh, fuiste personalmente a revisarlo a, a la agencia de qué se trató y, y finalmente eh, por qué este sí y otro no eh. sí cuando cuando la
4: por lo que yo voy es porque esto es un trabajo que está haciendo la compañera eh, Gabriela Carrasquillo pero como entendíamos que eran tres, estábamos solicitando tres expedientes y que debían uh -huh. ser voluminosos, ¿no?, por por porque se trata de un trabajo, si es un superfondo ya, es porque allí había un problema ambiental severo, ¿no?, serio. Así que uh -huh. entendíamos que debía haber muchos documentos, así que yo voy a acompañar a la, a la compañera, ¿no?, a, a poder, eh, poder acelerar el trabajo y revisar los documentos. Pero cuando llegamos allí solo había un expediente los otros dos no se entregaron posteriormente, después de varias insistencias, después de incluso una carta de los abogados, se proveyó unos documentos mínimos que entendemos que esa no es lo que contiene, ya no es la totalidad del, del expediente, por las mismas razones que te estoy dando de que es un superfondo y que no puede ser que la única intervención que haya hecho la agencia haya sido esos dos o tres documentos que nos entregaron así que eso es imposible eh, o oh, oh, la negligencia es tal, ¿verdad? Que, que entonces ya raya en lo absurdo. Pero no, no no esperaríamos eso. Tiene que haber otros documentos, estamos seguros que hay otros documentos que por alguna razón, no sabemos cuál, a esta altura no se nos han dado, pero que esperamos que ahora a través de el proceso judicial, pues sí podamos obtenerlo.
1: Bueno Wilma, estaremos muy pendientes a lo que ocurra en este caso radicado el pasado el pasado miércoles la abogada eh, en, en el caso es la, la licenciada Judith Perkin de la clínica legal que hizo según lo que he leído eh, su gestión incluso administrativa con los oficiales de, de información de la, de la agencia, los que no respondieron a, a, la, a la petición no sabemos o saben en el caso de ustedes, tanto Gabriela como tú si ya ha habido alguna orden del, del tribunal alguna fecha límite para, para algún escrito, Wilma. Eh,
4: en, en este momento yo no tengo esa información. Eh, en esta tarde estaremos comunicándonos, verdad, ya con los abogados para ver si esto ya ha tenido algún movimiento. Pero ahora que estoy hablando contigo desconozco desconozco ese detalle.
1: Bueno, pues les daremos seguimiento. Muchas gracias, Wilma. Escuchaban a la directora editorial del Centro de Periodismo e Investigativo, Wilma Maldonado Arrigoytía. Vamos a una breve pausa, pero al regreso vamos a hablar con la licenciada Ariadna Godró, de Ayuda Legal Puerto Rico. Escuchas Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Bueno, ya de regreso en agenda propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo, soy Damari Suárez y bueno como les decía, previo a la pausa eh, hace unos días, Ayuda Legal Puerto Rico planteó serias preocupaciones por el manejo del programa de asistencia para el pago de renta que maneja el gobierno local con fondos federales y para hablarnos sobre este tema ya nos acompaña a través de la línea telefónica la licenciada Ariadna Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenas tardes licenciada, bienvenida a Agenda Propia. Muchas gracias, Damaris, a ti, a la gente que nos escucha acá en Radio Isla, agradecida por la oportunidad. ¿Cu ¿Cuál es ese programa al que hicieron referencia y por qué la preocupación de la organización sobre el manejo?
5: Mira, este es el programa covid rentas que llegó a Puerto Rico unos 240 millones en una primera etapa y después otros 325 millones y que tenía como objetivo que aquellas personas que resultaron afectadas económicamente por la pandemia tuvieran la oportunidad de recibir eh, dinero para el pago de su renta. Esto no es nada más para personas en vivienda pública, esto también es para personas con alquileres privados y paga hasta 15 meses de renta y las utilidades, agua y luz. Importante porque el gobierno, después de recibir todo este paquetón de, de dinero, eh, ha devuelto verdad, casi 140 millones del total, diciendo que en Puerto Rico no ha habido la necesidad y que esa es una de las razones para cerrar el programa que está a punto de cerrar este próximo 30 de septiembre.
1: Pese que el, que el gobierno ha devuelto fondos federales porque no hay necesidad.
5: Esa es una de las posiciones del gobierno, ¿verdad? que la, se ha, ya se ha llenado de la necesidad que había, que ya pues no hay tantas solicitudes como antes, cuando la realidad es que para que tengas idea, Lamar, y la semana pasada cuando anunciamos esto, un poco escandalizada porque la fecha de cierre del 30 de septiembre no es una fecha casi impuesta por el gobierno federal, es decir, el gobierno todavía podría expandir esta fecha para que la gente pueda usar este dinero y ojalá y que así lo haga. La realidad es que mucha gente no se enteró hasta que nosotras fuimos a medios la semana pasada. Así que, como hemos dicho, claro que existe una necesidad. La gente no sabe con qué va a pagar la renta. Este programa necesita mayor difusión y es lamentable que el gobierno lo cierre, ¿verdad? Así de repente este próximo 30 de septiembre. Para que tú tengas idea, Damaris, de la necesidad terrible que hay de asistencia para alquiler, en lo que va de año nada más se han presentado unas 1.336 y ese es el número hace hace un mes, ¿verdad?, para julio, que nosotros llevamos los datos con un mes de atraso, para julio sabíamos que este año se habían presentado 1.331 casos de desahucios por impago. Así que wow. la necesidad está ahí, lamentable que se devuelva dinero, y de nuevo señalamos que hay una pobre planificación este por parte del gobierno, ¿verdad?, de cómo se debe utilizar
1: ese dinero. Eh, pero una pregunta, o sea, cuando ustedes hicieron el, el asunto público que ya se iba a cerrar el 30 de septiembre, evidentemente es que la gente desconocía del programa, o sea, eh, 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 si hay o, si ha habido o ha bajado el término de participación es porque el gobierno no lo ha promovido adecuadamente, pregunto.
5: Mira, evidentemente la necesidad está viva. Eh, uno de los problemas que nosotros hemos visto y que llevamos advirtiendo desde el inicio es precisamente cuando se hizo la primera devolución del dinero. Nosotros al principio decíamos que era lamentable que el gobierno eh, no tuviera promoción adecuada para este programa. Eh, logramos que el gobierno hiciera unas campañas, una campaña en particular para gente adulta mayor, pero ciertamente no ha sido suficiente. No hay campañas para personas sin hogar, no hay campañas para personas inmigrantes que son elegibles indistintamente su estatus migratorio. Eh, las campañas han sido muy pobres y yo te apuesto ¿verdad? que gente que nos está escuchando ahora y que alquila y que no sabía que existía un programa que pagaba las renta en rentas privadas o públicas, se están enterando uh -huh. por primera vez. este Así que, por un lado, es decirle a la gente, soliciten, no con ayuda legal Puerto Rico, ¿verdad? porque nosotras no somos vivienda, somos una entidad independiente, pero soliciten la asistencia, lo pueden hacer directamente en COVID Renta, lo buscan así mismo en internet o llamando a la Administración de Vivienda Pública. Eh, y además, ese llamado al gobierno de la importancia que tiene que eh, logremos eh, extender esa fecha para que más gente pueda disfrutar de, de esa asistencia.
1: Ok, eh, notice primero que esa fecha es, o sea, es unilateral, la, la ha impuesto el gobierno de Puerto Rico. Y sí, para la que de tenga 30 idea. De Este
5: dinero se maneja a través del Departamento del Tesoro Federal, eh, eh, ¿verdad? Porque es el dinero que se maneja a través de, de, de esta entidad federal. Y el Departamento del Tesoro Federal no ha puesto septiembre como la fecha límite. De hecho, se okay. habla en algunos espacios de hasta 2025 para utilizar estos fondos. Okay. El gobierno de Puerto Rico ha dicho que si devuelve el dinero que no se ha utilizado, va a recibir a cambio un dinero que es una cantidad mucho menor. Y el Departamento de la Vivienda promete con ese dinero construir eh, de 80 a 90 unidades de vivienda pública en Vieques. Eso fue lo que dijo en un momento preocupa, uh -huh. ¿verdad? Porque aunque sabemos que hay una necesidad brutal de vivienda en vieques, la realidad es que muchas veces se le ha prometido lo mismo a vieques, no vemos resultados, y mientras tanto, la necesidad de asistencia para pagar los alquileres está ahí vivita coleando y fácilmente identificable.
1: Uno no, no, no verdad, no, no tiene una bola de cristal y tampoco puede adivinar qué razones tiene el gobierno, pero ¿no será que para poder tener ese dinero eh, aceptan que eliminar el programa o cerrar el programa a esta fecha.
5: Bueno, no necesariamente, verdad, porque el dinero no estaba condicionado. Lo okay. que sí hemos visto, verdad, es que el gobierno ha estado eh, eh, alegando o diciendo que hacer el gasto del dinero se le hace, se le ha hecho bien difícil. Eh, y lo traemos, verdad, porque se parece mucho a lo mismo que se dice con los fondos de recuperación CDBG. Así que necesitamos de manera urgente que el gobierno de Puerto Rico eh, eh, tome eh, eh, nota o tome acción, ¿no? Porque hay una pobre uh -huh. planificación con estos fondos federales. Siempre se siente que estamos a la carrera, siempre se siente que estamos improvisando, y es uh -huh. lamentable que después de que se lucha porque lleguen fondos para este tipo de asuntos, como es el tema de la vivienda y de la gente que alquila, que usualmente es una población eh, invisible, no se está aprovechando el dinero como es.
1: Este. La semana pasada hablamos sobre otros asuntos y me trae, me trae de colación algunas de las preguntas que hice. En, en, en términos generales, no, 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 no le parece que, por ejemplo, con la gran cantidad de fondos que han llegado a Puerto Rico, el gobierno no se ha preparado y lo ha burocratizado totalmente. Entonces, claro. Si las mismas personas manejan los fondos o se canalizan a través de las mismas agencias, si, si no hay personal, no hay cama para tanta gente, como se como se dice eh, en la salsa.
5: Yo te tengo que decir que sí, por ejemplo, yo puedo decir, este y, y una de las cosas, verdad, es que es cuando estos fondos se asignaron a Puerto Rico o se logró en aquel momento que el gobierno de Puerto Rico, en la fecha límite, y lo digo porque nosotras hicimos abogacía para que esto fuera posible, uh -huh. para que se pidiera el dinero, el Departamento de Hacienda tuvo mucho que ver en que finalmente se lograra abrir el programa que se abrió nueve meses después de recibir el dinero. Eh, y creemos que es una incapacidad. Nosotras creemos, por ejemplo, que es una falta de capacidad, literalmente de capacidad y recursos en el Departamento de la Vivienda, Creemos que hay un problema con la falta de fiscalización, creemos que el tema de la vivienda no es un tema prioritario, eh, aunque vemos verdad que otros fondos siempre están en amenaza, fondos de salud, fondos que tienen que ver con educación, pero nos preocupa que este no es una prioridad para nadie y lamentablemente verdad si algo estamos viviendo de amar y todo el mundo que escucha tiene el clandestinaje de su conciencia, es esa noción de que nuestros techos están inseguros, inseguros porque Dios no lo permita sí, una bien. enfermedad, una separación, un divorcio, un accidente, un desastre, la gente no sabría cómo pagar la hipoteca o la renta. Y la gente no puede vivir así. pues cuando llega este dinero, lo importante es usarlo y usarlo bien y no devolverlo, ¿verdad? Como si no se necesitara.
1: Nos dijo hace un rato que la devolución rondaba en 240 millones, pero que el programa cierra el 30 de septiembre.
5: Ronda en 140 con de millones, en el sentido de que la primera asignación Ajá. de 240 millones eh, eh, incluyó, ¿verdad?, una, 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 una devolución y la segunda asignación okay de 325 millones también en tratos de devoluciones está unos 140 millones. Ok, entonces
1: pregunta, el, 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 si, si el Departamento de la Vivienda eh, mantiene al 30 de septiembre eh, la fecha límite o el, se cierra el proyecto, ¿qué es lo que ocurre? Los que están recibiendo y las que están recibiendo asistencia para el pago de renta, ¿dejarían de, de recibirlo?
5: Pues mira, se supone que no la realidad es okay. que eh, ellos lo que han dicho es que es la fecha para que el programa abra y que van a seguir desembolsando hasta diciembre así okay. que le estamos diciendo a la gente que por favor solicite entrega covid renta que no somos nosotras entren directamente a covid renta y hagan su solicitud es importante saber que la gente que puede solicitar de, de vivienda privada o vivienda pública el contrato que tienen puede ser escrito puede ser un contrato verbal <coughs> es importante verdad que usted puede solicitar aunque su casero se niegue aunque este programa ciertamente también ayuda a los caseros, ¿verdad? Porque te ayuda claro. a pagar
1: la renta Y, y entonces tienen en, el, aparentemente este continuaría hasta, hasta diciembre, ¿de cuántas personas? Digo, si es si, es, si es estimado el público, o lo conocen ustedes se han beneficiado de, de, de este programa en particular y podrían no Tengo
5: ese dato, no lo tengo a mano, ¿verdad? Lamentablemente, pero tenemos ese dato este, así que te lo puedo hacer llegar ahorita por un mensajito de texto
1: y entonces, sí este, si finalmente eh, el, todavía está la petición pública para que la fecha se mueva y no cierre al 30 de septiembre, ¿ha habido alguna respuesta del secretario o de los funcionarios de, del departamento a cargo del programa COVID y Renta? Licenciada? Todavía
5: no, pero seguimos esperando, ¿verdad? Seguimos esperando que este tema, que se tome nota de este asunto tan importante.
1: Gracias. Y muchas gracias, gracias por
5: acompañarnos.
1: Escuchaban a la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Siempre les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y además allí en periodismoinvestigativo.com suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones y además contenidos exclusivos. Saben, es en periodismoinvestigativo.com, pero también allí pueden buscar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y con sus... Donativos a adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.